0: Gdy rozpoczynamy studia kolejnej księgi biblijnej, poprośmy Boga o Jego błogosławieństwo. Pochylmy głowy w krótkiej modlitwie. Ojcze nasz niebieski, dziękujemy Ci, że przemawiasz do nas przez usta proroków i apostołów. Prosimy, otwórz dla nas swoje słowo. Spraw, Panie, by było ono dla nas zrozumiałe. Uzdolnij nas do przyjęcia Twojej prawdy, Ojcze, i do wprowadzenia tej prawdy w czyn w naszym życiu na co dzień. Prosimy w imieniu i dla zasług Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana. Amen. Ageusz był jednym z trzech proroków działających w Jerozolimie już po powrocie wygnańców judzkich z niewoli babilońskiej. Pozostałymi dwoma prorokami byli Zachariasz i Malachiasz. Imię Ageusz, hebrajskie słowo Haggaj, wywodzi się od rzeczownika Hak, czyli święto, uroczystość. Imię proroka można więc przetłumaczyć jako świąteczny albo uroczysty. Wspólnie z Zachariaszem Ageusz wzywał rodaków do odbudowy świątyni jerozolimskiej. Wygnańcy judzcy po powrocie z Babilonu z powodu różnych trudności zaniechali odbudowy świątyni na jakiś czas. Prorocy zachęcali więc osłabioną, nieliczną resztę Izraela do wzmożenia wysiłków, do wznowienia i przyspieszenia prac przy domu Bożym. Ageusz był człowiekiem bardzo energicznym i praktycznym. Dzisiaj nazwalibyśmy go człowiekiem czynu. Odważnie i wytrwale zmierzał do zrealizowania wytkniętego celu i swoją postawą mobilizował i porywał innych. Przysłuchując się wypowiedziom proroka, możemy stwierdzić, iż był on Bożym posłańcem. To po pierwsze. Wiele razy w jego krótkim poselstwie Pojawiają się uroczyste słowa Tak mówi Pan zastępów. Po drugie, był Bożym drogowskazem. Wyznawał tę samą zasadę, co Jan Chrzciciel. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. A Geusz wskazywał na Pana. Po trzecie, był Bożym pocieszycielem. Nie tylko napominał, ale również dodawał otuchy. Pocieszał. I zachęcał mieszkańców Jerozolimy do aktywnego włączenia się w proces odbudowy miasta i świątyni. I w końcu był Bożym, pokornym sługą. Służył. Nie tylko nauczał, nie tylko głosił, prorokował, ale też działał, pracował. Służył. Powiedzmy kilka zdań o czasie i o okolicznościach powstania Księgi Ageusza. Otóż Ageusz działał w tym samym okresie czasu, co inny prorok Zachariasz. W księdze Ezdrasza czytamy Wtedy wystąpili prorok Ageusz i Zachariasz, syn Idy, prorocy i prorokowali Żydom w Judei i Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Wobec tego Zorobabel, syn Szaltiela, i Jozue, syn Josadaka, przystąpili znowu do budowy świątyni Bożej w Jeruzalemie, a z nimi prorocy Boży, którzy im pomagali. Potwierdzenie tych danych znajdujemy w początkowych słowach Księgi Ageusza, gdzie czytamy W drugim roku rządów króla Dariusza w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan skierował te słowa przez proroka Ageusza do Zorobabela syna Szaltiela, namiestnika Judy i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka. A więc misja prorocka Ageusza rozpoczęła się w drugim roku panowania perskiego króla Dariusza I. Był to 520 rok przed naszą erą. Podany jest nawet miesiąc w którym miało miejsce pierwsze wystąpienie proroka. Wrzesień 520 roku przed Chrystusem. Interesującą rzeczą jest to, że prorocy działający wśród Izraelitów, którzy powrócili z niewoli do Jerozolimy, rozpoczęli datowanie swoich wystąpień, posługując się latami panowania władców pogańskich. Przedtem prorocy izraelscy określali czas swoich powołań i wystąpień, podając imiona i daty panowania królów Izraela i Judy. Po powrocie z niewoli, ponieważ nie odrodziło się ani królestwo judzkie, południowe, ani izraelskie, północne, nie było królów na tronie w Jerozolimie, ani w Samarii, prorocy izraelscy określali czas swojej działalności, podając imiona i lata panowania królów pogańskich. Ewangelista Łukasz zapisał, iż Pan Jezus powiedział – Jerozolima będzie deptana przez Pogan, aż się dopełnią czasy Pogan. Za dni Ageusza czasy Pogan już trwały. Rozpoczęły się one z chwilą, gdy upadło Królestwo Judzkie. Było to w 586 roku przed naszą erą za panowania króla babilońskiego Nebukadnesara. Od tego czasu Jerozolima znajdowała się pod wpływami potęg pogańskich. Z niewoli babilońskiej powróciła do Jerozolimy niewielka część wygnańców judzkich. Czasy te opisują księgi historyczne Starego Testamentu, Księga Ezdrasza i Księga Nechemiasza. Repatrianci wracali w trzech grupach. Najpierw pod wodzą Zarobabela, potem po kilkudziesięciu latach pod wodzą Ezrasza i po kolejnych kilkunastu latach trzecią grupę wygnańców przyprowadził do Jerozolimy Nehemiasz. Zerubabel, w hebrajskim brzmieniu Zerubabel, był potomkiem Dawida. Dowiadujemy się o tym z pierwszej księgi Kronik. Pełnił funkcję namiestnika w Jerozolimie za zgodą króla perskiego Cyrusa, którego dekret umożliwił Izraelitom powrót do Jerozolimy. Ezdrasz, kapłan i nauczyciel czuwał nad duchową odnową judzkich repatriantów, a Nechemiasz nadzorował odbudowę murów obronnych Jerozolimy. Z wypowiedzi zarówno Aggeusza, jak Ezdrasza wiemy, że arcykapłanem był w tamtym czasie w Jerozolimie Jozłe, w hebrajskim brzmieniu Josua, potomek Lizlini Sadoka. Czytamy o nim w I Księdze Kronik w rozdziale 5. Tak więc odbudowie Jerozolimy przewodzili zarówno kapłani świeccy, jak i prorocy. Ageusz i Zachariasz uzupełniali się w swojej posłudze prorockiej. Zachariasz był wielkim wizjonerem, poetą. Dzisiaj nazwano by go człowiekiem, który chodzi z głową w chmurach. Natomiast Ageusz mówił prozą i mocno stąpał po ziemi. Był praktyczny i czynnie udzielał się przy odbudowie świątyni. Bóg potrzebuje różnych ludzi do wykonania różnych zadań. Dlatego każdego z nas ubogaca innymi, bardzo różnorodnymi darami, żebyśmy mogli wspólnymi siłami realizować Jego plany, wykonywać Jego wolę. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, mówi refren z znanej pieśni. I ta prawda widoczna jest w historii ludu zarówno pierwszego, jak i nowego przymierza. A teraz zwróćmy uwagę, jakie jest zasadnicze główne poselstwo Księgi Ageusza. Otóż wypowiedzi proroka dotyczą przede wszystkim świątyni jerozolimskiej. Księga Ageusza zawiera cztery mowy, w których znajdujemy wezwanie do odbudowy świątyni, Porównanie nowej świątyni do starej, oraz w dwóch ostatnich mowach podkreślenie zależności dobrobytu w kraju od odbudowy domu Bożego. Ageusz uświadomił swoim rodakom, że klęski i niepowodzenia gospodarcze trapiące ziemię ludzką to wyraz kary Bożej za zwłokę i opieszałość w odbudowie domu Bożego. Dzięki aktywności proroka podjęto na nowe odbudowę świątyni. Ageusz pobudził do działania Zorobabela, politycznego przywódcę narodu, namiestnika, oraz kapłana Jozłego, przedstawiciela duchowieństwa. Udało mu się porwać za sobą także szerokie warstwy ludu ludzkiego. Ageusz gorliwie podtrzymywał budowniczych na duchu, wiążąc z nową świątynią nadzieję na odrodzenie narodu, Żarliwa troska o odbudowanie świątyni nie przesłaniała jednak prorokowi prawdy o Bogu jako Panu nieba i ziemi, a Geusz ukazuje Boga jako godnego najwyższej czci opiekuna Izraela i wszechmocnego Pana Świata. Zapowiada nadejście pokoju, który nastanie w czasach mesjańskich. Wzywa do wytrwałego oczekiwania na przyjście Mesjasza i wskazuje na Zorobabela, potomka Dawida, jako na postać zapowiadającą wielkiego syna Dawida, oczekiwanego wybawiciela. Prorok przedstawia Zorobabela jako typ, symbol Mesjasza. Przypomina, że oczekiwanie ludu Bożego na zbawiciela nierozerwalnie związane jest z linią rodową Dawida. Rzeczywiście zrobabel był jednym z przodków Mesjasza. Jego imię znajdujemy na pierwszych stronach Nowego Testamentu w genealogii Jezusa, zamieszczonej w Ewangelii Mateusza. Niektórzy komentatorzy porównują poselstwo księgi Ageusza do przesłania nowotestamentowego listu Jakuba. Faktycznie obie księgi mają wymiar bardzo praktyczny, podkreślają fakt, że wiara wyraża się w działaniu, że żarliwość wiary i jej moc manifestują się w czynach dokonywanych na co dzień. Człowiek prawdziwie uduchowiony nigdy nie jest bezczynny. Nic nierobienie, marzycielstwo to przejaw niedojrzałości i słabości. Prawdziwa, biblijna duchowość zawsze manifestuje się w aktywnym, wytrwałym działaniu. Dobre czyny są wynikiem, owocem wiary. Jezus powiedział, po owocach poznacie ich. Za kluczowe wiersze Księgi Ageusza możemy uznać dwa wersety. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale. Mówi Pan. I drugi werset. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozłego, syna Josadaka, i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów, swojego Boga. Zastanówmy się teraz nad tym, jak trudne zadanie stało przed Ageuszem, Zdraszem, Zrobabelem, Nechemiaszem i innymi mężami bożymi, którzy posłuszni wezwaniu Pańskiemu postanowili stanąć na czele narodu wybranego i poprowadzić dzieło odbudowy Jerozolimy. Musimy podkreślić, że przebywanie w niewoli babilońskiej nie doprowadziło ludu izraelskiego do upamiętania i głębokiej odnowy. Kiedy król perski Cyrus wydał dekret zezwalający Izraelitom na powrót do Jerozolimy, najpierw tylko około pięćdziesięciu tysięcy Żydów powróciło do Judei, a w tej liczbie większość stanowili kapłani, lewici i bietota. Księgi Ezdrasza, Nechemiasza oraz prorockie księgi Ageusza i Zachariasza podejmują opowieść o dziejach ludu izraelskiego w miejscu, w którym zakończyły tę relację księgi Kronik. Po upadku Jerozolimy lud Judzki na okres kilkudziesięciu lat został uprowadzony do niewoli babilońskiej. Około półtora roku wcześniej podbite i zniewolone zostało Królestwo Północne, półtora wieku wcześniej. Dziesięć północnych plemion izraelskich dostało się do niewoli asyryjskiej. Cały naród został więc zniewolony i wysiedlony z ziemi obiecanej. Na długi czas przestało w ogóle istnieć państwo żydowskie. Była to Boża kara za nieposłuszeństwo narodu wybranego względem Pana, nie mamy żadnej relacji z okresu niewoli babilońskiej, aż do momentu, w którym swoją działalność rozpoczęli Ezdrasz, Nechemiasz, a także Ageusz i Zachariasz. Trzy historyczne księgi Starego Testamentu opisują dzieje narodu izraelskiego po powrocie z niewoli babilońskiej. Księga Ezdrasza, Nechemiasza i Księga Estery. Nie były to łatwe chwile w dziejach narodu wybranego. Jerozolima i cała ziemia judzka znajdowały się wtedy pod panowaniem królów perskich, z których w księdze Zdrasza i Nechemiasza wymienieni są Cyrus, Dariusz I, Xerxes, Artaxerxes oraz Dariusz III. Tego samego okresu historycznego dotyczą też trzy księgi profetyczne, prorockie. Księga Ageusza, Zachariasza i Malachiasza, z tym, że Malachiasz działał kilkadziesiąt lat później niż Ageusz i Zachariasz. Księgi historyczne Ezdrasza i Nechemiasza uzupełniają swoją nadrację nawzajem. Ezdrasz był kapłanem, a Nechemiasz, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, był laikiem. O tym samym okresie historii Izraela piszą oni w swoich pamiętnikach z trochę innej perspektywy. Ich relacje uzupełniają się, tak jak uzupełniali się oni sami, współpracując przy odbudowie świątyni, murów i całego miasta. Podobnie uzupełniali się w swojej działalności przy odbudowie Jerozolimy prorocy Ageusz i Zachariasz. Zachęcali lud do wysiłku, dodając wszystkim otuchy sił i umacniając przede wszystkim wiarę repatriantów. Właściwie prorockie księgi Ageusza i Zachariasza powinno się czytać równolegle z historyczną księgą Zdrasza. Te trzy księgi pisane były bowiem w cieniu odbudowywanej świątyni jerozolimskiej i miały za zadanie zachęcać i wzmacniać budowniczych. W piątym rozdziale Księgi Ezdrasza znajdujemy takie słowa. Wtedy Ageusz i Zachariasz, prorocy, ogłosili Żydom w Judzie i w Jerozolimie proroctwo w imieniu Boga Izraela, który nad nimi czuwał. Możemy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że prorocy Ageusz i Zachariasz, a także kronikarze, Pisarze, Ezra i Nechemiasz byli tymi, którzy zostali wybrani przez Boga do dokonania dzieła odbudowy budowy Jerozolimy. W przykładny sposób ze sobą współpracowali i uzupełniali się, służąc tymi darami i talentami, jakie otrzymali od Pana. Wzorowa współpraca kapłana, uczonego w piśmie, laika i proroków, może być dobrym, zachęcającym przykładem również i dzisiaj dla nas wszystkich. Historycznie rzecz ujmując, najpierw nastąpił powrót Izraelitów z niewoli babilońskiej do ojczyzny pod kierunkiem Zorobabela. Do Jerozolimy powróciło wtedy owych 50, około 50 tysięcy Żydów. Król perski, Cyrus, wydał dekret, Zezwalający Żydom odbudować świątynię w Jerozolimie. Zdumiewa fakt, że Cyrus stwierdził, iż to sam Bóg rozkazał mu odbudować świątynię w Jerozolimie. Dodał, że to z rządzeniem Boga on, jako król perski, stał się władcą wielu państw. Cyrus owieścił na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, i On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie. Te zdumiewające słowa dekretu króla perskiego są właściwie niesamowite. Ale o Cyrusie prorokował już Izajasz. W 44 rozdziale prorostw Izajasza znajdujemy takie słowa. Tak mówi Pan, ja mówię o Cyrusie, mój pasterz, i spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalem niech cię odbudują, i do świątyni wznieś się z fundamentów. Prorok Izajasz zapowiedział więc to, że król perski Cyrus zezwoli Izraelitom na powrót do Judei i na odbudowę Jerozolimy i świątyni. Cyrus był perskim królem w latach 559 do 529 przed naszą erą, a więc rządził przez 30 lat w drugiej połowie VI wieku przed Chrystusem. Po zdobyciu Babilonu zezwolił w roku 538 na powrót Izraelitów do Jerozolimy. Proroctwo Izajasza wypełniło się. Bez wątpienia to z woli Boga Cyrus wydał dekret o takiej treści. Ale w proroctwie Izajasza zawarte były jeszcze inne zdumiewające słowa. W czterdziestym piątym rozdziale Księgi Izajasza czytamy Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zaczasnęły. A więc to żywy Bóg prowadził Cyrusa. Został mu nadany nawet zaszczytny tytuł pomazańca pańskiego, tytuł, który przysługiwał przedtem jedynie królom izraelskim i ludzkim. Cyrusowi został on nadany ze względu na wybór Boga, który z niego uczynił narzędzie, do wykonywania swych planów. Ale w jaki sposób doszło do poznania przez króla perskiego żywego Boga, Pana Izraela? Prawdopodobnie do wiary w Boga przywiódł Cyrusa Daniel, który za panowania Cyrusa pełnił w jego królestwie funkcję porównywalną z dzisiejszym stanowiskiem premiera. To z pewnością Daniel zaświadczył Cyrusowi o prawdziwym, żywym Bogu. Cyrus wiedział, co czyni, wydając dekret zezwalający Izraelitom na odbudowę świątyni jerozolimskiej. Wiedział, że jest narzędziem w ręku Boga, że postępuje zgodnie z wolą żywego Pana. To zarządów Cyrusa Daniel wypowiedział niektóre ze swoich wielkich proroctw, w tym proroctwo o 70 tygodniach dotyczące Izraela. Proroctwo Daniela Wypełniło się i wypełnia się nadal. To samo dotyczy proroctw Izajasza. Około czwarta treści Pisma Świętego ma charakter profetyczny, prorocki. Wielka część proroctw biblijnych już się wypełniła. Ponad 300 proroctw biblijnych dotyczących pierwszego przyjścia Chrystusa wypełniło się w sposób literalny. Jest też, jak twierdzą niektórzy bibliści, ponad 300 proroctw dotyczących drugiego przyjścia Chrystusa. I te proroctwa z pewnością wypełnią się. Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden ważny fakt dotyczący czasów Ageusza, Zachariasza, Ezdrasza i Nehemiasza. Z wypowiedzi proroka Ezechiela wiemy, że po upadku Jerozolimy i zniszczeniu świątyni obłok Bożej chwały, szekinach, który wypełniał miejsce najświętsze, został zabrany z ziemi. Bóg z powodu nieposłuszeństwa swego ludu przestał zamieszkiwać wśród swoich dzieci. Skończył się okres teokratycznego, bezpośredniego kierownictwa Boga w Izraelu. Odtąd Pan zwany był Bogiem niebios, ale pewnego dnia Pan znowu w sposób widzialny zamieszka w Jerozolimie. Świątynia jerozolimska zostanie odbudowana. Tę nową, niezwykłą świątynię opisuje prorok Ezechiel w końcowej części swego poselstwa. Jerozolima znów stanie się miastem wielkiego króla. Wszystkie te okoliczności, proroctwa, zapowiedzi sprzyjały rozpoczęciu dzieła odbudowy świątyni pańskiej i całej Jerozolimy. Ale jak zawsze najważniejszym elementem w dziele odrodzenia byli ludzie, którzy usłuchali Bożego wezwania i postanowili wytrwale, nie zrażając się przeciwnościami, realizować Boże plany, wykonywać Bożą wolę. Także dzisiaj Bóg szuka ludzi, którzy są gotowi służyć Mu wiernie, posłusznie, gorliwie, z oddaniem i miłością.